0: chapitre IX de une rencontre par william dean howells traduit par louis honoré Fréchette. cet enregistrement fait partie du domaine public où arbuton perd la tête après sa promenade kitty se rendit comme d'habitude dans la chambre de madame ellison mais en s'asseyant auprès du canapé elle tomba dans une profonde rêverie qu'avez-vous à sourire demanda Mme Ellison, après avoir laissé la jeune fille un instant à sa distraction. Est-ce que je souriais demanda Kitty en riant. Je ne m'en apercevais pas. Qu'est-il donc arrivé de si drôle Ma foi, je ne sais pas si c'est drôle ou non. Je suis même d'avis que ça ne l'est pas du tout. Alors, qu'est-ce qui vous fait rire Je ne sais pas. Est-ce que... Allons, ne me demandez pas si vous avez ri, Kitty. Ce serait un peu trop fort. Vous pouvez répondre ou ne pas répondre, c'est votre affaire mais je n'aime point qu'on se moque de moi. Oh. Fanny, comment pouvez vous penser? Je songeais à tout autre chose mais je ne saurais comment vous en faire part sans montrer monsieur Arbuton sous un jour un peu risible, et ce ne serait pas très loyal. Tiens, « Vous voilà bien scrupuleuse à son sujet tout à coup, » fit Madame Ellison. « Vous ne paraissiez pas si disposée à l'épargner hier. J'ai peine à m'expliquer une conversion si soudaine. » Kitty répondit par un accès de fou rire des plus agaçants. « Maintenant, » dit-elle, « je vois bien qu'il faut tout vous dire. » Et elle raconta rapidement ce qui était arrivé à son amie. Eh bien, Fanny, » fit-elle en concluant, Je n'ai jamais vu autant de bravoure unie à un pareil sang-froid, et je l'admire plus que jamais. Mais je ne puis m'empêcher de voir le revers de la médaille, vous savez. Quel revers de la médaille Je ne comprends pas. Tenez, vous auriez ri vous-même si vous aviez vu l'air de grand seigneur avec lequel il renvoya les pauvres diables qui sortaient des maisons voisines pour lui porter secours la pose superbe qu'il avait en récompensant le petit tonnelier, la manière héroïque dont il s'est séparé de son paletot qu'il ne peut guère remplacer à Québec, la politesse distraite avec laquelle il s'empara de ma main pour la placer sous son bras, et son départ triomphal avec moi. Mais le comble, Fanny, et elle se courba sous un formidable accès de gaieté longtemps retenu. Le comble, c'était le fer, vous savez, le fer rouge du tonnelier. Il me semblait voir le chien porté sur son nez, pour le reste de ses jours, la marque qui sert à constater combien chaque tonneau contient de galons. Kitty, ne soyez point sacrilège, s'écria Madame Ellison. Non, je ne suis point sacrilège, répliqua-t-elle haletante et respirant à peine je n'ai jamais autant respecté M. Arbuton et vous venez d'avouer que je n'ai pas l'habitude d'être aussi scrupuleuse à son égard mais de ma vie je n'ai jamais été si contente de voir Dick et d'avoir un prétexte pour rire je n'ai pas dit un mot à M. Arbuton car il n'aurait pas pu quand même il aurait voulu me laisser rire assez pour en finir je marchais péniblement Mais gravement à côté de lui. Et ni lui, ni moi, n'en avons parlé à Dick, conclut-elle, hors d'haleine. Et maintenant, je ne vois pas pourquoi je vous conte cela, à vous. Cela me paraît méchant et cruel, fit-elle toute contrite et presque pensive. Ce récit n'avait pas fait rire Madame Ellison. Eh bien, Kitty, dit-elle, s'il s'agissait d'une autre jeune fille, je dirais qu'il y a manque de cœur à agir comme vous l'avez fait. Je sais que c'est un manque de cœur, Fanny, et vous n'avez pas besoin de faire allusion à nulle autre jeune fille. Je suis sûre, cependant, de ne pas avoir laissé échapper une seule syllabe qui pût le blesser. Au contraire, il s'était montré très désagréable un moment auparavant, et je lui ai tout pardonné lorsque je l'ai vu si mortifié vous voyez que je ne manque pas de sentiments mais un instant après la jeune fille se leva prit les mains de sa cousine dans les siennes et s'écria avec explosion oui fanny j'ai manqué de cœur je crains de n'avoir montré ni sympathie ni compassion j'ai peur d'avoir paru insensible et dur j'aurais dû songer seulement au danger qu'il avait couru maintenant Il me semble que je n'y ai presque pas pensé. Oh, c'est cruel de ma part d'avoir vu en cela quelque chose de risible. Que puis-je faire maintenant En tout cas, ne perdez pas la tête, Kitty. Il ne sait pas que vous avez ri de lui. Vous n'avez rien à y faire. Si, fait, il ne sait pas que j'ai ri de lui. Mais il faut vous dire que j'ai ri beaucoup lorsque nous avons rencontré Dick. Et que doit-il en penser Il en conclura que vous étiez nerveuse, je suppose. Vraiment Vous pensez, Fanny Oh, je voudrais le croire. Je suis si horriblement mécontente de moi. Hier, à cette même place, je l'accusais de manquer de sensibilité et dire que j'ai été mille fois pire qu'il n'a jamais été et ne pourrait jamais être. Oh, ma chère, ma chère  « « Kitty, assez !» interrompit Madame Ellison. « Vous me chargez à fond de train et me voilà toute confuse de n'être pas plus émue. « Oh c'est facile pour vous d'être calme, mais vous ne le seriez pas tant si vous ne saviez que faire. « Oui, je le serai, puisque je ne sais que faire et que je suis calme. « Mais enfin, comment sortir de là Et Kitty retira ses mains de celles de Fanny et se mit à se les tordre convulsivement. « Je vais vous dire, » ajouta-t-elle tout à coup, en même temps qu'une expression de soulagement s'épanouissait sur sa physionomie, « durant tout le temps qu'il demeurera ici, je supporterai tout ce qu'il pourra faire ou dire de désagréable, sans jamais le lui rendre. J'endurerai tout. Je serai si douce !» « « Il pourra me regarder du haut de sa grandeur, me brusquer, me mettre dans le tort tant qu'il voudra. « Je ferai si bien qu'il ne pourra point me reprocher ma conduite. « Oh, Fanny » Là-dessus, Madame Ellison promit de la gronder fort pour ses absurdités, la à elle pour l'embrasser, Il lui assura qu'elle n'avait encouru aucun blâme, mais que néanmoins elle approuvait cette détermination. De respecter à l'avenir les faiblesses et les préjugés d'Arbuton. Nous ne savons jusqu'à quel point Kitty aurait mis ses héroïques dispositions en pratique. Les déterminations si facilement prises ne sont pas toujours aussi facilement exécutées. Elle passa la nuit sans dormir, toute à ses bonnes résolutions et à ses projets d'expiation. Mais heureusement pour elle. Les faiblesses et les préjugés d'Arbuton s'étaient étrangement modifiés. Le changement qui s'était opéré chez lui ce jour-là persista. C'était toujours Arbuton, mais avec une différence. Il ne pouvait pas refaire entièrement un caractère qu'il devait à la nature et à son éducation. Et peut-être, d'ailleurs, eût-il été impossible de l'entamer sérieusement sans détruire l'individu lui-même. Il resta désespérément supérieur au colonel et à Madame Ellison. Mais il est difficile d'aimer une femme sans tâcher, au moins avant le mariage, de plaire à ceux qui lui sont chers. Arbuton avait disputé pas à pas le terrain à sa passion. Il avait fait face avec fermeté à cette magie qui, dans les commencements, le charmait chez Kitty. Plus tard, il n'avait rien fait de plus que de se conformer aux exigences de la plus stricte politesse. Il avait été excessivement tourmenté de savoir si elle pourrait lui convenir, à lui et à son rang dans la société. Il n'était pas encore sûr que les parents de la jeune fille, inconnus pour lui, ne fussent des gens horriblement vulgaires. Il était même dans une ignorance complète de la condition sociale et des circonstances où elle avait vécu. Mais il ne la voyait plus que dans le rayonnement de ce qu'il avait osé pour elle et qu'au reflet du dévouement par lequel il lui semblait l'avoir conquise et il agissait auprès d'elle avec l'abnégation d'un amoureux ou quelque chose d'analogue, comme qui dirait une tolérance absolue. Une patience pleine de tendresse, dans laquelle il aurait été difficile de découvrir une ombre de condescendance cachée. Il était devenu passablement intime dans la famille. La blessure de Madame Ellison, malgré de nombreuses imprudences, allait décidément mieux, et quelquefois la malade se payait le luxe, avec l'aide de quelqu'un, de descendre dîner dans la salle à manger mais elle prenait toujours le thé près de son canapé, et arbutonne en faisant autant avec le reste de la famille. Peu d'heures du jour s'écoulaient sans qu'ils se rencontrassent dans cette intimité familière qui s'établit entre les personnes passant les loisirs de l'été sous le même toit. Le matin, il retrouvait la jeune fille plus fraîche et plus gaie qu'aucune des fleurs du jardin épanouie sous leurs fenêtres, et gardant encore dans son regard le doux reflet de ses rêves ingénus. Le soir se passait près d'elle, à la lueur de la lampe qui éclairait ce petit monde intérieur en reléguant dans l'ombre le grand monde du dehors, et qui semblait être le suave rayonnement de la présence de cette jeune fille qui causait, tricotait ou lisait comme l'ange idéal du foyer. Quelquefois, il entendait causer avec Madame Ellison, ou rire, à demi-voix, après avoir dit bonsoir à celle-ci. Une nuit, il s'éveilla. Elle paraissait être à sa fenêtre, regardant le jardin des Ursulines au clair de la lune et fredonnant des lambeaux de romance. La rencontrer sur les escaliers ou dans les passages et lui faire place avec un geste, une rougeur, Alléger léger émoi, s'asseoir à table près d'elle trois fois par jour. Tout cela exerçait sur lui une fascination puissante. Il y avait du ravissement dans son châle retombant sur le dossier de sa chaise. Ses gants, reposant sur la table comme des feuilles mortes et conservant encore la forme de ses mains, étaient pleins d'enchantement. Et chose extraordinaire, il lui touchait le cœur d'autant plus qu'il y avait en eux quelque chose de négligé et que le bout des doigts en était délicieusement usé. Il trouvait de l'intérêt même dans les conversations à la dérobée qu'elle avait avec Fanny sur l'assemblage des objets et l'assortiment des couleurs. Ces conversations revenaient plus ou moins souvent, quel que fût le sujet sur le tapis, car il s'élevait toujours dans l'esprit de l'une ou de l'autre des deux femmes quelques questions relatives aux adaptations qu'on était obligé de faire des toilettes de Madame Ellison aux exigences de la vie quotidienne de Kitty. Ce secret était un attrait pour leur cœur innocent et les cachettes qu'il nécessitait, les difficultés soudaines qu'il présentait et les équivoques bien excusables qu'il inspirait avaient tout le piquant de l'intrigue. Rien n'allait mieux au caractère de Madame Ellison que de parer Kitty pour cette mascarade perpétuelle. Et comme les toilettes étaient très jolies et que Kitty était fille d'Ève dans l'âme, comment cela aurait-il pu déplaire à celle-ci Leur conversation s'animait de cette joyeuse pensée car Buton était loin de songer à ce dont il s'agissait. Il y avait des murmures, des gestes, et des rires mystérieux. Quelquefois, il croyait qu'on s'amusait à ses dépens, alors il se joignait à elle, et son erreur redoublait l'hilarité des autres. Il allait et venait avec elle en toute liberté. Il n'avait qu'à frapper à la porte de Mme Ellison pour qu'une voix, pleine de sincère cordialité, lui souhaitât la bienvenue. Il n'avait qu'à proposer et Kitty était toujours prête pour n'importe quelle excursion à travers Québec, où presque toutes leurs heures de promenade passaient comme des rêves. Les premiers symptômes de l'automne se faisaient sentir la fraîcheur du matin, la chaleur encore forte du milieu du jour, les rayons obliques et blafards de l'après-midi, et la pâle splendeur des nuits, toutes pleines d'aurores boréales. Jamais ville, ne fut plus minutieusement explorée, mais aussi nulle ville n'est plus féconde en objets intéressants. Kitty aimait l'endroit avec passion, et l'amour qu'Arbuton avait pour elle faisait partager jusqu'à un certain point à celui cette espèce de patriotisme d'adoption. « Je n'avais pas l'idée que vous puissiez tenir à cela, vous autres gens de l'Ouest, dit-il un jour, Je m'imaginais que votre esprit était principalement tourné vers les choses neuves et symétriques. « Mais comment avez-vous pu croire cela ?» demanda Kitty avec douceur. « C'est justement parce que nous sommes entourés par trop de choses neuves et symétriques que nous aimons ce qui est vieux et irrégulier. L'Europe me plairait peut-être plus qu'à vous-même. Il y a une vieille maison de campagne » Abandonnée près d'Hernier tombant en ruine au milieu des touffes sauvages d'Églantillés et de Cognac. C'était pour moi une merveille d'antiquité, parce qu'elle datait de 1815. Vous pouvez juger de mes impressions au milieu d'une ville fondée il y a trois siècles qui a subi tant de sièges et d'assauts et qui semble la reproduction pittoresque de tant de magnifiques vieilles cités que je ne verrai jamais. « Oh, peut-être les verrez-vous quelques jours, » dit-il, entraîné par l'enthousiasme de la jeune fille. « Je n'y tiens pas quant à présent. Québec me suffit. J'adore cet endroit. Je voudrais ne jamais le quitter. Il n'y a pas un détour, une encoignure, un toit en fer blanc, une lucarne ou une pierre grise qui ne me semble quelque chose de précieux. Arbuton se mit à rire. « Eh bien, vous serez pour moi la souveraine de Québec, » dit-il. « Allons-nous faire sortir les troupes de la garnison ?»« Non, à moins que vous ne puissiez évoquer à leur place les soldats de Montcalm. » Et tout en causant ainsi, il passait en flânant sous les portes de la ville et s'aventurait dans les faubourgs, jusqu'à ce qu'ils rencontrassent quelque vieille église. Aux lambris dénudés, où certains pauvres dévots bien humbles vénéraient quelques saint devant l'image duquel brillait une lampe allumée, ou bien ils longeaient les murs élevés de quelque couvent d'où montaient les voix au timbre étrange et métallique des religieuses chantant leurs hymnes à l'intérieur. Quelquefois ils passaient de longues heures sur l'esplanade, sous l'empire du sentiment de mélancolie que font naître les objets négligés et qui commencent à tomber en décrépitude. Ils marchaient de long en large sur la pelouse qui rayait l'ombre svelte des peupliers, ou bien, complètement étrangers, aux choses qui les entouraient. Ils s'asseyaient pour causer sur l'affût des gros canons rouillés, pendant qu'une araignée tissait sa toile dans la bouche d'un mortier, que les herbes se penchaient sur les pyramides de boulets démantelés, que les enfants s'ébattaient çà et là, que les bonnes prêtaient l'oreille aux propos amoureux de quelques galants sous-officiers, et qu'une sentinelle en habit rouge allait et venait paresseusement devant sa guérite. Les jours où il y avait de la musique, ils allaient écouter la fanfare dans le jardin du gouverneur, et là, assistaient aux flirtations entre le beau monde de la vieille capitale et les officiers aux favoris blonds. Pendant des belles soirées, ils se mêlaient à la foule qui encombrait la terrasse de Rame, tandis que le fleuve, avec ses lumières marines, et la basse ville avec ses réverbères, se dessinaient comme un firmament terrestre à deux cents pieds au-dessous d'eux, que la ville de Lévis brillait et scintillait sur la rive opposée, et que sur leur tête, dans le nord, l'aurore boréale secouait avec légèreté ses flottantes banderoles violettes et cramoisies. Ils aimaient à gravir les marches du casse qui saute de la haute à la basse ville, près de la barrière Prescott. Ce vieil escalier rappelait Naples et Trieste à Arbuton, tout en charmant Kitty par le pittoresque sans pareil de ces vieilles tavernes et de ces vieilles boutiques avec leurs fenêtres élevées et garnies de pots de fleurs. Il s'arrêtait à regarder les géraniums et les fuchsias en pensant à autre chose pendant que les excellents oisifs de l'endroit s'avançaient sur le pas de leurs portes et se mettaient à regarder en l'air avec eux. Ces braves gens reconnaissaient le beau jeune homme blond et la charmante jeune fille aux yeux gris car les habitants de Québec ont tout le temps de remarquer les étrangers qui passent quelques jours dans leur ville et contrairement à celles des touristes qui ne font que passer les figures de Kitty et d'Arbuton leur étaient devenues familières De son côté, le jeune couple avait séjourné assez longtemps dans l'endroit pour ne pas se sentir confondu avec la masse banale des oiseaux de passage. À la maison, un de leurs coins favoris était la fenêtre regardant sur le jardin des Ursulines. Deux chaises étaient là, face à face. En passant, il était difficile pour un des deux jeunes gens de ne pas se laisser choir un instant sur une d'elles, ce qui paraissait avoir, pour inévitable conséquence, d'attirer son compagnon sur la chaise d'en face. Il restait là souvent des matinées entières, causant à bâton rompus de choses et d'autres, contemplant à loisir et en silence les religieuses qui se promenaient de long en large dans le jardin. Il cherchait des yeux la nonne svelte et mélancolique et la petite sœur dodue et joyeuse que Kitty avait adoptée et qu'elle avait représentée à son amie comme une allégorie de l'existence en général, avec ses inévitables contrastes. Et ils aimaient à s'imaginer que l'influence de l'une ou de l'autre des deux nonnes était dans son ascendant, suivant que le sujet de leur propre conversation était triste ou gai. Dans leur rapport entre eux, les grandes personnes sont assez semblables aux enfants. Elles aiment à revenir souvent sur les mêmes choses et celles ci leur plaisent quelquefois d'autant mieux qu'elles sont plus futiles. Parfois Kitty arrivait avec un livre à la main, un doigt entre les feuillets pour marquer le passage. C'était tantôt un nouveau roman, tantôt quelque édition de Longfellow, objet de piraterie littéraire lâchement acheté dans quelque librairie de Québec. Alors Arbuton demandait à voir le livre et se mettait à lire pour elle de la prose ou des vers durant des heures entières. Il jouait son rôle, moitié sérieux, moitié comique, de soupirant, avec autant d'avantages que la plupart des hommes, et certaine influence à laquelle il ne pouvait ni ne voulait résister, le façonnait à tout ce que ce rôle a d'absurde et de charmant, de temps à autre, En faisant appel à ses souvenirs et en tâchant de faire bravement face aux conséquences possibles, il amenait doucement la conversation sur Erie Creek et tâchait de se créer une idée moins confuse de l'endroit ainsi que de la demeure et des amis de Kitty. Et même alors, le présent était si agréable et si rempli de contentement que ses pensées, lorsqu'elles se tournaient vers l'avenir, ne rencontrait plus les obstacles qu'il avait fait si longtemps hésiter. Quel que fût le passé de la jeune fille, il trouverait bien le moyen de relâcher les liens qui l'y rattachaient. Un an ou deux en Europe et il ne resterait plus de traces des Sans aucun effort de sa part à lui, la vie de Kitty s'adapterait à la sienne et cesserait d'être liée à celle des gens de là-bas. Enfin, Tous les caprices de son imagination, et c'est à peine s'ils avaient un but, s'accomplissaient l'un après l'autre dans les péripéties d'une vague et fugitive rêverie, pendant que les jours s'écoulaient, que l'ombre du lierre suspendue à la fenêtre où il s'asseyait, au soleil ou au clair de la lune, flottait sur la joue des Kitty, et que le fuchsia, caresser les cheveux de la jeune fille de sa fleur violette et cramoisie. Fin du chapitre 9 Enregistré par Margot